0: Onde Deus está, a libertação, onde Deus está, as correntes da escravidão são quebradas, onde Deus está, a manifestação da glória dos céus se revela. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, ou para você ligar a sua Bíblia no seu celular,
1: o Evangelho de Jesus
0: Cristo, conforme o registro de João, no capítulo 3, e vamos ler os versos 1 a 15, Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, capítulo 3, versos de 1 a 15… está escrito, havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, a isto respondeu Jesus, Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes como crereis, se vos falar das celestiais, ora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, amém. Eu quero falar para você nesta noite sobre novo nascimento. E afirmar a você que não há nada mais importante do que nascer de novo. Você pode ser uma pessoa rica. Você pode ser uma pessoa culta. Você pode ser uma pessoa influente. Você pode ganhar todas as medalhas de honra ou mérito. Você pode conquistar todos os troféus do sucesso e da fama. Você pode ter uma família bonita e bem estruturada. Você pode ter amigos leais e fiéis a você. Você pode ter uma religião e ser sincero em seguir esta religião. Mas se você não nascer de novo, você está perdido. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Sem novo nascimento, a sua existência é vã, sem novo nascimento, a sua religião é vã, sem novo nascimento, a sua esperança é vã, sem novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem novo nascimento, a santidade de Deus, condenará você no dia do juízo. Sem novo nascimento, a verdade de Deus estará contra você no dia do juízo. Sem novo nascimento, a culpa dos seus pecados, recairá sobre a sua cabeça no dia do juízo. Eu quero mostrar para você esta noite, a necessidade absoluta de você nascer de novo. Esse texto nos retrata um homem chamado Nicodemos, indo a Jesus à noite, reconhecendo que ele era um rabi, que ele era um mestre vindo da parte de Deus, que operava milagres, e Jesus Cristo diz para esse homem, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, importa-nos, Nicodemos, nascer de novo. Mas quem era Nicodemos? Em primeiro lugar, de João 19,39, que ele era um homem rico, abastado, bem-sucedido na vida financeira, um homem que podia comprar tudo o que o seu coração desejasse. Eu quero dizer para você nesta noite que o dinheiro, não satisfaz o seu coração que o dinheiro não pode resolver o seu maior problema o dinheiro pode lhe dar uma casa bonita mas não pode lhe dar um lar o dinheiro pode lhe dar uma roupa de grife mas não pode lhe dar saúde o dinheiro pode comprar para você, as coisas do aqui e do agora, mas o dinheiro não pode comprar para você a entrada no céu, o máximo que o dinheiro pode dar, é um rico funeral, mas não pode dar a você a vida eterna, e podemos, em segundo lugar, era um mestre, foi Jesus que o chamou de mestre, e talvez você busque o conhecimento, talvez você alcançou o conhecimento, talvez você já fez cursos e mais cursos, diplomas e mais diplomas, enfeitam o seu escritório mas o seu conhecimento não é suficiente para salvar você, você não pode entrar no céu, pelo conhecimento que você tem, ainda que você conheça as coisas mais excelentes, ainda que você conheça a Bíblia, ainda que você seja alguém perito nas Escrituras, o seu conhecimento não pode preencher o vazio da sua alma, o seu conhecimento não pode dar a você a vida eterna, quem era Nicodemos? Diz a Bíblia que ele era um fariseu? Ele era um religioso radical ortodoxo, conservador ele era um homem separado né? de pessoas que viviam uma vida desregrada, ele era um homem que jejuava duas vezes por semana ele era um homem que dava o dízimo com fidelidade, ele era um homem que frequentava a sinagoga regularmente, mas o fato de você ter uma igreja, o fato de você ser religioso, o fato de você ser batizado, o fato de você carregar uma bíblia, o fato de você orar, o fato de você ser fiel a Deus, na devolução Dízimos isso não é suficiente ainda para você entrar no céu. Quem era Nicodemos? Diz a Bíblia que ele era um dos principais dos judeus, ele era um homem de prestígio, ele era um líder religioso em sua nação. Ele era um membro do Sinédrio, ele cuidava da vida espiritual dos outros, ele cuidava das famílias do seu povo, ele era um homem que tinha liderança espiritual em sua nação, e eu quero dizer para você, que não basta você ser um crente, não basta você ser um líder na sua igreja, não basta você ser um professor de escola dominical na sua igreja, não basta ter influência espiritual sobre as outras pessoas, você precisa nascer de novo é curioso que Jesus não fala de novo nascimento para a mulher samaritana, ela tinha passado por cinco divórcios, agora ela estava morando com um amante, mas Jesus não fala de novo nascimento para ela, talvez você pudesse dizer, bom essa mulher de fato precisa nascer de novo, Jesus não fala de novo nascimento para Zaqueu, um homem rico que vivera a margem da lei, da honestidade da integridade, um corrupto que saqueava as pessoas, esmagando-as através de surrubiar-lhe os direitos Jesus não fala de novo nascimento para o ladrão da cruz um homem que viveu uma vida de violência um homem que viveu para explorar, um homem que viveu para tirar a vida dos outros, um homem que era um transtorno para a sociedade Jesus não falou de novo nascimento para aquele gadareno, cheio de Demônios, um homem atormentado, um homem escravizado pelos demônios, um homem torturado pelos demônios, mas Jesus fala de novo nascimento, para um religioso, para um homem honesto, para um homem íntegro, para um homem líder da sua nação, para um homem que todos nós talvez, aplaudíssemos pelas suas virtudes, diz a Bíblia, que é exatamente este homem, que vai a Jesus, a sua alma está inquieta, a sua religiosidade não satisfaz o seu coração, o seu conhecimento não aplaca as angústias da sua alma, o fato dele ser um religioso zeloso não dá a ele segurança de vida eterna. Esse homem procura Jesus. Você veio aqui nesta noite procurar a Jesus, e Jesus está aqui hoje para preencher o vazio da sua alma, para satisfazer os anseios do seu coração. E ele reconhece que Jesus é um mestre, e diz, mestre, sabemos que és vindo da parte de Deus talvez você saiba que Jesus é um mestre, talvez você reconheça Jesus como mestre, talvez você admire os ensinamentos de Jesus, talvez você leia sobre os ensinamentos de Jesus, mas eu quero dizer para você, que conhecer os ensinos de Jesus, e até tentar seguir os ensinos de Jesus, não dá a você o privilégio de entrar no céu, a Bíblia diz que Nicodemus reconhecia isso, e ele estava perdido, mas ele entende mais, ele reconhece que Jesus faz milagres. Jesus tinha transformado água em vinho, muito crer em Jesus por causa de seus milagres, mas diz a Bíblia em João 2 que Jesus não confiava neles, que era uma fé apenas passageira, essa era uma fé apenas sentimental, essa era uma fé apenas para ver prodígios e maravilhas, nós vivemos uma espiritualidade no Brasil muito mística, as pessoas correm atrás de milagres, as pessoas procuram milagres e as pessoas veem milagres e muitas dessas pessoas creem em Jesus apenas porque Ele opera milagre, mas crê que Jesus faz milagres, ver milagres, receber milagres, não é novo nascimento, tem muita gente que sabe disso, que já experimentou milagres na sua vida, e ainda estão perdidas, E Nicodemus sabe mais, ele sabe que Jesus é vindo da parte de Deus… Ele sabe que Jesus não é um falso mestre, Ele sabe que Jesus não é um embusteiro, Ele sabe que Jesus não é um enganador, Ele sabe que Jesus não vem de moto próprio, Ele sabe que Deus enviou Jesus, mas a despeito de uma teologia boa, a despeito de verdades tão claras e nítidas que Ele entende, isso não é suficiente para Ele ser salvo. Eu preciso dizer para você, o que não é nesse novo nascimento? Não é ser religioso. Há uma cultura no Brasil, onde as pessoas pensam, o que importa é você ter uma religião, o que importa é você ser religioso, o que importa é você ser sincero, o que importa é você frequentar uma igreja, o que importa é você ler uma bíblia, o que importa é você frequentar uma denominação religiosa, o que importa é você fazer umas suas orações e ter uma vida íntegra e honesta, pois recordemos tinha tudo isso e ele estava perdido. Há muitas pessoas zelosas na sua religião, que estão perdidas, que precisam nascer de novo. Novo nascimento, não é uma reforma, uma caiação, Jesus diz para ele o que é nascido da carne, é carne. Aquilo que você mesmo consegue fazer por você, deixar de beber, deixar de usar drogas, deixar de ser promíscuo, deixar de ser mentiroso, deixar de trair o seu cônjuge, deixar de ser rigoroso como seus filhos, sendo um bom cidadão, sendo um bom cristão, isso aí não é novo nascimento, porque aquilo que você pode fazer por você, não é um novo nascimento, novo nascimento é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus novo nascimento não é mudar de igreja, mudar de religião, não adianta você sair da religião A, para a religião B, não adianta você sair daqui e ir para lá, não é a denominação, não é a religião, não é a geografia, novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, mudando a sua mente, mudando o seu coração, transformando a sua vida para que você seja uma nova criatura novo nascimento vai é ser batizado, há muitas pessoas que acham que é o batismo que faz um cristão, que se você foi batizado, então você é um cristão, e eu quero dizer para você, que nem toda a água dos oceanos, é suficiente para limpar os seus pecados, você pode ser batizado e estar perdido, Ananias e Safira, eram membros da igreja e estavam perdidos, nascer de novo, não é ser filho de crente, muitos dizem, não, eu sou crente, porque eu nasci num lar cristão, eu cresci na igreja, é uma bênção nascer num lar cristão, é uma bênção frequentar uma igreja, mas eu quero dizer para você, que filho de crente, não é crentinho, você nasceu do seu pai e da sua mãe, por isso você tem a natureza deles, novo nascimento não é nascer da carne e do sangue, não é uma obra que você adquire porque você nasceu na família tal, porque você frequenta a igreja tal, porque você pertence à denominação tal, ou porque você nasceu num país chamado cristão, não, absolutamente não é isso. Então o que é novo nascimento? Novo nascimento é algo totalmente radical na sua vida, não há ninguém que é naturalmente cristão, Novo Nascimento é uma obra poderosa do Espírito Santo, onde Ele vem dentro de você e arranca o seu coração de pedra e lhe dá um coração de carne, Novo Nascimento é quando Deus entra na sua vida e transforma a sua vida e você se torna nova criatura, Novo Nascimento é uma obra de cima, é uma obra do alto, é uma obra do Espírito Santo de Deus, onde tudo que era passado, fica lá no passado, e agora você começa uma nova vida, com uma nova mente, com um novo coração, uma nova família, tendo uma nova pátria, sendo filho de Deus. Por que, é que você precisa nascer de novo? Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no Reino de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, você não foi criado por Deus, apenas para viver poucos e corretivos dias entre o berço e a sepultura, você não foi criado por Deus apenas para desfrutar as venturas desta vida e os prazeres deste mundo, Deus criou você, para que você o conheça Deus criou você, para que você o ame, Deus criou você para que você conheça a salvação a vida eterna, para que você desfrute com Ele, por toda a eternidade, da bem-aventurança eu quero dizer para você nesta noite que se você não nascer de novo você não pode ver o reino de Deus, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, lá no céu você pode entrar sem dinheiro lá no céu você pode entrar sem conhecimento lá no céu você pode entrar sem igreja, lá no céu você pode entrar sem qualquer aparato desta vida, mas você não pode entrar lá sem nascer de novo a não ser que você nasça de novo, você está perdido com o seu conhecimento com a sua religiosidade, com as suas boas obras, com as suas pressupostas virtudes, mas o que é nascer da água e do Espírito? É claro que Jesus está tratando aqui de algo que Nicodemos já sabia, nascer da água tem a ver com duas coisas, João Batista pregava o batismo de arrependimento, a primeira coisa que eu preciso dizer para você, é que você não pode ser salvo, a não ser que você se arrependa, a não ser que você reconheça que você é um pecador, enquanto você confiar nas suas virtudes, enquanto você confiar nas suas obras, enquanto você confiar na sua religião, enquanto você confiar nos seus predicados morais, enquanto você confiar que você é uma boa pessoa, não há esperança para você, o novo nascimento começa exatamente com isso, quando você reconhece que você é um miserável pecador, que você está morto nos seus delitos e pecados, que o diabo cegou você, que você é escravo do pecado, que você é dominado pelo pecado, que você não consegue mudar a sua própria vida, que você não consegue quebrar suas próprias correntes, quando você desesperadamente diz, meu Deus, eu não posso salvar-me a mim mesmo, eu não posso purificar-me a mim mesmo, eu não posso quebrar as minhas próprias correntes, eu não posso me libertar do a te ver do meu próprio pecado, e você reconhece que precisa de ajuda e de socorro, então você se arrepende. Mas essa água fala de uma purificação, essa água fala de uma mudança de vida essa água fala de um milagre de Deus, que vem e limpa você, e purifica você e dá para você uma nova mente você que mentia, não mente mais você que roubava, não rouba mais você que adulterava, não adultera mais você que era desonesto, não é desonesto mais, você que andava longe de Deus, agora é reconciliado com Deus, você que estava amando o presente século, e amando o pecado, agora você passa a odiar o pecado, porque recebeu uma nova natureza, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, deixa eu dizer uma coisa para você, para você ir para o inferno, você não precisa fazer nada, absolutamente nada, basta você ficar do jeito que está, com toda a educação familiar que você recebeu, com toda a cultura religiosa que você tem, com todos os predicados morais que você ostenta, com todas as obras que você pratica, você irá para o inferno com toda a sua bagagem religiosa, mas para você entrar no céu, você precisa nascer de novo, eu quero dizer nesta noite, que você veio aqui hoje, e você é escravo da sua liberdade, uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão Você é livre E ao mesmo tempo você é escravo da sua liberdade Eu o olho traz para você entender Você é como uma pessoa dentro de uma canoa Rio abaixo à beira de um grande abismo Você está dentro dessa canoa Você tem que tomar uma decisão Você pode tomar a decisão de pensar que não tem um abismo na frente Fechar os seus olhos Tapar os seus ouvidos e seguir sua vida, até cair no abismo, você pode tentar saltar dessa canoa, e nadar rumo uma orla do rio, você pode, mesmo achando que não tem abismo, todo esforço em empregar para você levar essa canoa para a margem, uma coisa só você não pode fazer, é deixar tomar uma decisão, foi Jesus Cristo quem disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, junta, espalha. Quando Jesus fala sobre isso para Nicodemos, ele não entende a linguagem de Jesus. E ele perguntou: mas será que eu preciso voltar ao ventre da minha mãe e nascer a segunda vez? Por que Nicodemos fala isso? É porque a a doutrina da metempsicose, da transmigração das almas, hoje conhecido como reencarnação, já era pregada 500 anos antes de Cristo, Jesus disse, não lhe podemos, não é disso que eu estou falando, porque ainda que isso fosse uma verdade, uma pessoa morre, e o seu espírito desencarna, e reencarna, e depois morre, desencarna, e reencarna, para fazer isso uma, duas, dez, mil vezes, vai voltar a ser carne, 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 carne eu estou falando de uma mudança Nicodemus, que não vem da terra, que não vem do homem, eu estou falando de uma obra que vem de cima, que vem do alto, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, porque Nicodemos não entendeu isso, Jesus Cristo ilustra para ele, Nicodemos é como o um vento, o vento sopra onde quer, ouça sua voz, não de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, eu quero dizer para você nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, é livre para soprar em sua vida nesta noite, Ele sopra onde você jamais sopraria, Ele sopra onde nós nem gostaríamos que soprasse, Ele é soberano, ele sopra lá na boate, ele sopra lá no campo de futebol, ele sopra lá no bar da esquina, ele sopra onde as pessoas estão usando drogas, ele sopra onde as pessoas estão enchendo a cara de bebida alcoólica, ele sopra nos lugares mais terríveis dos santos do pecado, ele é livre e ele é soberano para soprar, esse vento pode soprar nesta noite, em sua vida e as correntes serem quebradas, a ser de novo nesta noite, eu estava em Vitória no Espírito Santo, Uma segunda-feira na igreja, quando entra um senhor dos seus 30 anos, e me perguntou, eu posso falar com o senhor? Eu estava no meu gabinete pastoral, eu disse, claro que o senhor pode, ele me disse assim, eu estive aqui ontem à noite no culto, e eu disse, que bom que o senhor veio, o senhor é bem-vindo aqui na igreja, e ele me disse, mas eu não vim participar do culto, e eu perguntei, o que, que o senhor veio fazer? ele me respondeu, eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro, e eu estava olhando os carros, para ver qual que seria mais fácil eu pegar e levar, nesse momento ele disse, eu escutei uma música, que os carros ficavam estacionados em frente ao templo na rua. Eu escutei uma música. Vindo de dentro do templo. Eu fui atraído irresistivelmente para entrar no templo. Uma força sobrenatural me impeliu a entrar no templo. E do jeito que eu estava. Com meu revólver 38 na cintura. Eu entrei. E quando eu entrei. Um poder maior do que o meu. Me tomou. Eu fui quebrantado os meus olhos se abriram, eu reconheci o meu pecado, a Palavra de Deus entrou com uma bomba no meu peito, eu fui tomado de total e profunda convicção de pecado, eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu não conseguia ficar até o termo do culto, eu saí chorando para casa, quando eu cheguei em casa, minha mulher me perguntou, o que aconteceu com você Ricardo? Alguém te viriu? alguém te machucou, eu respondi para ela ontem à noite, pastor, não mulher, ninguém me machucou, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, Jesus mudou minha vida, Jesus transformou minha história, eu sou um homem livre, Jesus me salvou, eu entreguei minha vida para Ele, hoje eu sou um homem salvo, Glória a Deus eu quero dizer para você, que não importa onde você está, não importa como você está, não importa quão longe você ido de Deus, não importa quão profundamente você caiu no buraco do pecado, nesta noite, o vento do Espírito pode soprar na sua vida, porque o Espírito Santo é livre, o Espírito Santo é soberano, o Espírito Santo tem uma voz, e nesta noite, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, Talvez você não entenda o que Deus está fazendo, talvez você não veja com clareza, é como o vento, eu não vejo o vento, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele é real, eu sei que ele se manifesta, e ainda que você não entenda, eu creio nisso. E eu anuncio isso a você. O Espírito Santo pode estar agindo aí na sua vida, aí no seu coração, mudando as disposições íntimas do seu coração. Sabe por quê? Porque se isso não acontecer, o céu é impossível. É impossível para você, e ainda que fosse possível, você não teria prazer no céu. Se o seu prazer era no pecado se o seu prazer é naquilo que entristece a Deus, se o seu prazer é naquilo que ofende a Deus, se você se deleita no pecado, então o céu não seria um ambiente para você, é preciso que primeiro Deus mude a sua vida, é preciso primeiro que Deus mude o seu coração, é preciso primeiro que Deus transforme a sua história, talvez você diga, ah pastor, mas eu já tentei tantas vezes, a minha vida está numa uma situação que não tem mais esperança. Tem tanta gente na cidade de São Paulo, sem esperança. Tem tanta gente mergulhada nas drogas, sem esperança. Tem tanta gente buscando felicidade no fundo de uma garrafa. Tem tanta gente pulando de um prédio, ou dando um tiro na cabeça, porque a vida parece que perdeu o sentido. Eu quero dizer para você, por pior que seja a sua situação, por mais desesperadora que seja a sua situação, a esperança para você, a esperança para você há um poder sobrenatural que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, eu estava no emissor de televisão, para uma entrevista, e conversava com um homem simpático, que me atendia, que conversava comigo com muita alegria, e eu não sabia quem era aquele homem, entabulei com ele uma boa conversa, fiquei perplexo, chocado, quando soube quem era aquele homem, eu acho que todos vocês, leram, souberam, de um dos mais terríveis crimes, acontecidos na Grande São Paulo, em 1989, quando sete assaltantes, entraram na agência do Banco Itaú, em São Caetano do Sul, para um grande assalto, e naquela agência bancária, uma menina chamada Thalita, no colo da sua mãe, começa a chorar, assustada com a cena. Os traficantes disseram para aquela mãe, faça essa menina calar, senão nós vamos matá-la. A menina perdeu o controle e ainda chorava mais. E então, um daqueles assaltantes, deu um tiro de fuzil na cabeça daquela menina matou a menina no colo da mãe, e a mãe também morreu, naquele dia, os policiais perseguiram, mataram alguns daqueles assaltantes, e alguns deles fugiram, foram presos depois, um deles, o líder deles, era chamado de Paulinho Bang Bang, um jovem de classe média da cidade de Piracicaba, que por se envolver com as drogas, deixou a sua casa e entrou no mundo do crime, Paulinho Bagband foi preso, mas na noite do crime, o pai de Dalita, que perderam a esposa e a filha, naquele terrível crime, que abalou a nação brasileira, disse em rede nacional de televisão, este homem cruel, matou minha esposa, matou minha filha, porque não conhece o Deus que eu conheço, e mais tarde, ele comprou uma Bíblia, ele pediu um amigo, para ir lá naquela prisão, onde estava preso Paulinho Bang Bang, para entregar aquela Bíblia para aquele homem, e dizer para ele, que Jesus o amava, que Jesus estava desejoso de salvá-lo, depois que o evangelista entregou a Bíblia, Paulinho Bang Bang, pega uma faca que ele mesmo fizera na prisão, e se levantou para enterrar o punhal assassino no peito do evangelista, quando ele se levanta para enterrar o punhal no peito do evangelista, um poder maior do que o dele, desarticulou o seu corpo, e ele caiu sem qualquer reação aos pés do evangelista. Quando ele se levantou, era um outro homem, liberto, transformado, perdoado e salvo. O homem que estava comigo ali para dar uma entrevista, era exatamente Paulinho Bang Bang. Transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Evangelho da Graça, que pega o homem arruinado na sarjeta e o levanta que pega um bêbado caído na sarjeta, e faz dele um homem sóbrio, que pega alguém entupido de drogas, e faz dele um homem livre, que pega um assassino cruel, e faz dele uma gente da vida, que pega um homem arruinado por seu pecado, que destruiu com as suas mãos a sua própria casa, a sua própria família, e reconstrói essa família, e pega os cacos, e faz tudo de novo, hoje Jesus está aqui, hoje Jesus pode mudar a sua vida, mas importa-vos nascer de novo, Nicodemus pergunta para Jesus, mas como há, ser, como há de ser isso? e Jesus diz, você é mestre de Israel, não compreende o que eu estou falando? estou falando de coisas terrenas, se eu falar para você das coisas espirituais? Então Jesus introduz um assunto para Nicodemos e diz, Nicodemos, você conhece a história do povo de Deus? Você conhece a peregrinação de Israel pelo deserto? Você se lembra como a nação de Israel certa feita, se rebelou contra Deus? Se rebelou contra Moisés? E começou a dizer para Deus e para Moisés, que o Maná era um pão vil? e a Bíblia diz que Deus acendeu a sua ira contra aquele povo, e mandou serpentes abrasadoras para morder no povo, e houve então pessoas que estavam sendo mortas continuamente, constantemente, pela fúria daquelas serpentes abrasadoras, diante daquele pânico, o povo recorre a Moisés, diz Moisés, ore a Deus, peça a Deus para tirar essas serpentes abrasadoras, Moisés vai ao Senhor e Deus diz para Moisés, Moisés, faça uma serpente de bronze, dependure-a numa haste, e haverá que todo aquele que olhar para a serpente de bronze, tendo sido mordido pela serpente abrasadora, ficará curado, e Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna como é que você pode nascer de novo? Você pode nascer de novo, primeiro quando você reconhece uma coisa, que você foi inoculado pela antiga serpente que é o diabo e satanás, ele inoculou em você o veneno mortal do pecado, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a morte, porque o, ser, o pecado separa você de Deus agora e eternamente, mas quando você olha para Jesus, então você é curado, então você é liberto, então você é salvo, mas alguém pode me perguntar, eu não posso entender essa figura de Jesus, porque a serpente é um símbolo do diabo, por que, que agora Jesus diz que Ele é como a serpente que foi levantada no deserto? É que quando Jesus foi para aquela cruz, Deus pegou o seu pecado, Deus pegou os seus vícios, Deus pegou as suas mazelas, Deus pegou as suas iniquidades, Deus pegou a impureza no seu coração, Deus pegou a maldade no seu coração, Deus pegou a incredulidade no seu coração, Deus pegou a feitiçaria no seu coração, Deus pegou tudo de iniquidade que estava no seu coração, e diz a Bíblia que quando ele estava lá na cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi ferido, ele foi traspassado, Naquele momento não havia beleza nele, Naquele momento o sol escondeu o rosto dele Naquele momento o pai não pode ampará-lo Ele foi feito pecado por nós Ele foi feito maldição por nós E quando ele estava lá naquela cruz Tomando sobre si o nosso pecado Ele pega o escrito de dívida que era contra nós Ele rasga esse escrito de dívida Ele o anula E ele entrava na cruz E dá um prado Está consumado, aquele que crê em mim, é perdoado, aquele que crê em mim, é liberto, aquele que crê em mim, é justificado, aquele que crê em mim, não deve mais nada, se você nesta noite, olhar para Jesus, seus pecados são cancelados, sua escravidão é terminada, e você nasce de novo, torna-se nova criatura, é filho de Deus, herdeiro de Deus, e agora você pode entrar no reino de Deus, qual é a sua decisão nesta noite? O que você vai fazer com esta mensagem? Só duas possibilidades, ou você rejeita, ou você aceita, se você rejeitar, só resta para você uma expectativa horrível do juízo de Deus, e eu posso lhe garantir que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, Deus ama você, Deus provou o amor dEle por você, Deus enviou o Seu Filho por amor a você, hoje Deus conclama você para voltar-se para Ele, se hoje você arrepender-se e crer, você é salvo, mas se você tapar os ouvidos, se você fechar os olhos e o seu coração, então não há mais esperança para a sua alma, Mas você pode tomar a decisão de crer, de receber a Cristo, de olhar para Jesus, e ter perdão e ter salvação, deixa eu contar um fato para você, para encerrar, eu estava pregando num culto como este, no interior do estado do Espírito Santo, em Barra de São Francisco, nós estávamos hospedados na casa de um presbítero da igreja, um grande fazendeiro da região, e ele convidara toda a sua família, toda a sua parentela, todos os, seus, todos os empregados da sua fazenda, para ir naquela cruzada que era sexta, sábado e domingo, era uma sexta-feira, quando iniciamos aquele trabalho, e um dos sobrinhos dele, em vez de ir em culto, resolveu ir para um baile, onde passou a noite bebendo, na farra, ele retorna de madrugada para casa, bêbado, a esposa está saindo de casa para ir para a feira, e aquele homem bêbado começa a acreditar a esposa, e diante de uma menina de sete anos, aquele homem cruelmente, pega sua revólver, e dá um tiro na esposa, que craveja o seu coração, e ela cai morta aos pés do assassino, e da criança de sete anos, eu confesso para vocês, que foi uma das cenas mais tristes que eu já vi na vida, de um lado, a mãe da mulher assassinada chorando, no quarto do lado, a sogra, mãe do assassino chorando, e eu fiquei pensando, meu Deus... Se esse homem, ontem à noite, em vez de ir para o baile e beber, tivesse vindo para o culto, ouvir a Palavra de Deus, a história dele era outra, a história da família dele era outra, esse homem arruinou a sua vida, esse homem arruinou a sua família, porque ele deixou de atender ao convite da Graça de Deus, hoje é o dia da salvação, hoje é o um dia oportuno, amanhã pode ser tarde demais, hoje os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, os crentes, a igreja o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, está hoje aqui, conclamando ao seu coração, venha, beba da água da vida, venha, receba a vida eterna, venha, e nasça de novo, venha, e olhe para Jesus, e você será salvo, e você terá a vida eterna, e você receberá um novo nome, uma nova vida, e será uma nova criatura, eu quero orar com você e por você, onde você está, por favor, feche seus olhos, feche seus olhos, eu não sei como é que você veio para este vale, eu não sei, mas eu sei que Deus está aqui e Ele é poderoso para salvar você, você quer nascer de novo? Eu não estou perguntando se você é crente, eu não estou perguntando se você é filho de crente, eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja, eu não estou perguntando se você é líder na sua igreja, eu não estou perguntando se você é um mestre de Bíblia na sua igreja, eu estou lhe perguntando se você já nasceu de novo? Esse é o tempo oportuno. E se nesta noite você anseia por isso, e deseja isso, eu quero colocar a sua vida nas mãos de Deus, a Bíblia diz que é com o coração que se crê para a justiça, e é com a boca que se confessa a respeito da salvação,